Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Et par af de helt store kanoner fra embedsværket blev afhørt i minkkommissionen i sidste uge. Sundhedsministeriets departementchef Per Ockels og stabschef i statsministeriet Martin Justesen. Det gav indsigt i, hvordan departementchefen i statsministeriet Barbara Bertelsen også sendte en regn af sms'er afsted mod Per Ockels, hvor der ikke var lang vej fra de panikagtige meldinger over rosende ord for indsatsen til at beskylde Kåre Mølbak for at være en fej kujon. Vi giver dig den seneste opdatering på mink i dagens udgave af Alting Azure. Jeg hedder Henrik Axel Bugter. Og det har jeg fået dig i studiet til at hjælpe mig med, Christine Korsgaard. Velkommen til. Tak, Henrik. Du er forsøget redaktør på Altinget, og Christine, noget af det, vi synes er sådan interessant, er jo indsigten i de her sms'er, som der kommer frem, flere frem af også i den her omgang. Barbara Bertelsen, hun sendte også en regn af sms'er til Per Ockels, især under det her pressemøde, hvor aflivningen af minkene, de blev meldt ud. De handlede jo, altså der var, der var både ros øh, fra, øh, altså til Ockels medarbejdere, ikke lige i forbindelse med pressemødet, men øh, i efterfølgende, der var øh, panikagtige udmeldinger over øh, pressehistorier, der var beskyldninger om at Kåre Mølbak var en fejl kujon. Christine P. Ockels, han er jo en af landets mest erfarne departementchefer, indtil han nu engang gik på pension. Kunne du tyde, hvad han synes om den stil, som Barbara Bertelsen gjorde brug af her? Altså, P. Ockels, han er jo, som du siger, en øh, gavet embedsmand, og, øh, og sikkert vant til lidt af hvert, så han, han øh, fremtrådte meget roligt, synes jeg, og øh, sådan prøvede at nedtone dem lidt, og... Øh, Altså han, han tog det lidt op fra ned med sådan, med sådan en vis overbærenhed, tror jeg, man kan sige. Han sagde, at han fik den slags beskeder fra Barbara Bertelsen dagligt. I nogle perioder fik han sådan nogle flere gange om dagen. Øhm, så han sagde, at det var hendes stil, det var hendes form. Øhm, men samtidig så kan vi jo se nogle eksempler på, at han retter ind efter de sms'er og de beskeder, han får fra hende. Mm-hmm. Øh, ja, lad os stykke lidt mere ned i det, fordi jeg lagde mærke til den sms, hvor Barbara Berlsen skriver til Per Ockels, og nærmest er sur over, at Kåre Møllebak, han ikke direkte anbefaler, at mængden skal aflives midt under det her pressemøde, der var. Øh, nu har jeg ikke rigtig erfaring i arbejde som, som embedsmand, men altså, er det normal kutyme? Altså, vil det være normal kutyme, hvis en embedsmand som Kåre Møllebak, han ligesom skal melde ud, hvad politikerne konkret bør gøre, som det lidt lød, som om hun gerne vil have? Nej. Det vil ikke være normalt, og det er også derfor, at de her sms'er vækker opsigt. Øhm, man kan nemlig opfatte dem som om, at hun prøver at lægge pres på en embedsmand, ikke? og prøver at få ham til at tage et medansvar for en politisk beslutning. Øh, og det er jo en alvorlig og principiel ting, så derfor vækker de opsigt. Men jeg synes også godt, at man kan, man kan også godt læse sms'erne som om, at Magnus Heunicke og Per Ockels måske har overfortolket Serum Instituttets risikovurdering og og på en eller anden måde overbevise resten af regeringen om, at det var den eneste løsning, og at det var det, Serum Instituttet havde sagt. Øhm, men hvis man sådan skal forstå, hvad vi snakker om, så kan det være, at man lige skal rise op, hvad det er, det her eksempel handler om. Fordi øhm, da regeringen besluttede at aflive alle mængde, skete det jo på baggrund af en risikovurdering fra Serum Instituttet, hvor man havde fundet ud af, at ja, de her minkmutationer kunne øh, true vaccinernes effekt. Og så sidder man på et møde, hvor regeringens mest magtfulde minister er samlet. Og der er det så, 
Magnus Heunicke, sundhedsministeren, og hans departementschef Per Ockels, der på en eller anden måde skal oversætte den her risikovurdering til, hvad de synes, det politiske svar skal være. Mm. Så det er Magnus Heunicke og Per Ockels, der i løbet af dagen den 3. november læser grundigt ned i risikovurderingen, har flere folk til at læse den, taler med forskellige folk fra Serum Instituttet om, hvad skal man lægge i den her vurdering, hvor sikker er den, øh, kan vi beholde avlstyr og sådan noget. Og det er på den baggrund, at Magnus Heunicke og Per Ockels på mødet, ifølge de fleste vidner, at dem, der også siger, at man er nødt til at aflive almæg. Så man kan sige, at det er ligesom de to, der er øh, linket mellem risikovurderingen, altså Kåre Mølbaks øh, institutsfund, og så hvad regeringen skal gøre. Så når øh, de står på pressemødet næste dag, og regeringen skal fortælle, nu vil vi så aflive alle mink, så er de også Kåre Mølbak med, fordi han skal fortælle om baggrunden for den her beslutning. Mm-hmm. Og så kan vi jo forstå på de her sms'er, at Barbara Bertelsen, hun ville ønske, at Kåre Mølbak tydeligere vil sige, det her er så alvorligt, at man er nødt til at slå alle mængd ned, eller i hvert fald, at han vil sige, at det er så alvorligt, at seerne derhjemme sidder og tænker, okay, så kan jeg godt forstå, at regeringen vil aflive alle mængd. Og hun synes ikke, han siger det tydeligt nok. Så hun sender en sms til Per Ockels, hvor der står, fuck, han trækker tæppet væk under os. Og kort efter ved vi, at Per Ockels sender nogle sms'er til Kåre Mølbak om, nu må du altså lige skrue lidt op for retorikken her, fordi... Du står bag beslutningen om at aflive almæg. Mens han taler på pressemødet Mens han taler på pressemødet nærmest. Og, og vi ved jo, at Kåre Mølbak senere har sagt, at han, han synes, det var nogle bekymrende beskeder at få, fordi han har følt sig under pres for at sige noget, øh, som kunne opfattes politisk. Så det er det, der er på spil her. Og vi vidste godt, at Per Ockels havde sendt de her sms'er til Mølbak, men det nye er, at nu kan vi se, at det faktisk foranledigt af, af Barbara Bertelsen. Mm-hmm. Og nu nævnte du den her fuck-sms, hvor det var, at tæppet blev, skulle være ved at blive trukket væk. Hvad var der ligesom af andre sms'er, som er værd at fremhæve? Øhm, man kan sige, at i, også i dagene efter minkpressemødet, er der noget ret hæftig sms-korrespondence mellem Barbara Bertelsen og Per Ockels. Eller jeg, jeg tror selv, han udspørgeren sagde, at ja, der var jo noget dialog mellem jer. Men som Per Ockels sagde, sådan, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en dialog. Der var kontakt. Øhm, men hun sender ham forskellige beskeder, for eksempel når hun ser, at der er noget i pressen med, at eksperter øh, skyder på Serum Instituttet og regeringen og siger, var det nu nødvendigvis øh, så akut at aflive alle mængder, kunne man ikke have beholdt nogen avlstyr? Øh, var de her forsøg overbevisende nok til, at man behøvede at gøre noget så drastisk? Og hun savner, at Kåre Mølbak går ud og forsvarer regeringens beslutning. Øhm, og det er også her, hun kalder ham for en total fej kujon, mm. fordi hun synes ikke, han, han står nok på mål for det. Så igen synes jeg, at man kan, øh, man kan enten opfatte det sådan, at hun lægger pres på en embedsmand, hvilket er problematisk, men man kan også igen opfatte det sådan, at måske at resten af regeringen har hørt Magnus Heunicke og Per Ockels sådan, at Serum Instituttet nærmest direkte har anbefalet at aflive samtlige mink, og så bliver de pludselig overrasket over, at altså de føler ikke, at de står på et solidt nok fagligt grundlag pludselig i dagene efter. Og bliver måske bekymret over, om de egentlig kan forsvare deres beslutning godt nok. Så jeg synes også, at Per Ockels og Magnus Heunicke ser måske også øh, lidt skidt ud i den her diskussion. Hvis vi, så, øh, hvis vi ser på, øh, lidt mere på Per Ockels, hvad, hvad, hvilken vægt lægger han ligesom, øh, til de her beskeder? Nu siger du, at der, der er kontakt, men, men ja, hvad, kan vi, hvad, hvad gør han? Jamen, der, altså, der er jo også noget interessant i den her stil, vi ser fra Barbara Bertelsen, og også den måde, Per Ockels taler om det på. Han siger, at ja, altså, det her det oplevede jeg dagligt, nogle mm. gange flere gange om dagen under corona. Øh, han 
fortalte selv sådan, at han som departementchef forventer, at der ligesom er et eller andet vist niveau af kritik i pressen. Mm. Under corona sagde han, at lige meget hvad vi gør, så vil vi blive kritiseret for, at det for meget, eller for lidt, eller for sent, eller for tidligt, og det må man ligesom acceptere. Og så sagde han, men der er ikke lige så meget elastik over i statsministeriet, eller Barbara har ikke lige så meget elastik, eller sådan noget. Forstået på den måde, at hun reagerede altid meget kraftigt, sagde han, når der var kritiske historier i medierne, hvor han måske tænkte, jamen sådan er det at være i regeringen, men det kunne statsministeriet ikke lide, så de reagerede meget kraftigt på det. Og grund til, at jeg synes, det er interessant i den her sammenhæng, er jo, at vi ved, at beslutningen om at aflive alle mink, og, altså det gik så hurtigt og på en eller anden måde panikagtigt, at der heller ikke øh, var styr på det her med hjemmelsgrundlaget. Mm. Øhm, og måske kan man få den tanke, at Barbara Bertelsen er en af dem, der har været med til at skabe en panikstemning. Hun har i hvert fald nok ikke gjort det modsatte. Mm. Så det, det, jeg synes også, man skal se det i den kontekst, uden at sige, at det så af hendes skyld det hele. Mm-hmm. Hvis, hvis vi bevæger os øh, sådan lidt væk fra sms'erne og kigger lidt nærmere på, hvad der sådan kom frem af information fra den der mytiske dag, hvor beslutningen ligesom blev truffet på, på mødet, øh, blev vi klogere om, hvem der sagde hvad? Og, øh, eller havde han sådan lidt den samme fortælling som alle andre? Altså, man ved jo aldrig, om man er blevet klogere. <laughs> man ved ikke, hvem der husker rigtigt. <laughs> Men øh, altså, en ting, man altid lige må huske at tjekke, det der med, om der er nogen, der var deltog på mødet, der fortæller, at spørgsmålet om lovhjemmel kom op. Mm. Og det er der stadig ikke nogen, der har sagt, det gjorde. Mm. Per Ockel sagde også, at det var ikke noget, vi diskuterede på det møde. Øhm, så er der, vi havde hele tiden det her lidt snak om, hvem er den første, der bringer forslaget om at aflive alle mængd på bane, og hvem konkluderer, at det er det, der skal ske. Vi hørte fra Magnus Højnække, som jo havde taget noter til mødet, ja. at det måske var Johan Legard, som er departementchef i Justitsministeriet, som var den første, der sådan tidligt i møde sagde, fremlagde sagen og sagde, så derfor må vi slå alle mængder ned. Og det vagte lidt undren rundt omkring, fordi det er lidt underligt, at det er en departementchef, en embedsmand, der skal komme med sådan et forslag. Og det sagde Per Ockels heller ikke at lige noget om, om han huskede det på samme måde. Mm-hmm. Til gengæld var han ret direkte i at sige, at det var Mette Frederiksen, der flere gange under mødet, summeret op, at så må vi jo aflive alle mink. Altså mm. som om det var hende, der træffede den konklusion. Mm. Øhm, samtidig prøvede han måske at skubbe ansvaret for det, det her for, øh, forklaring om, at man skulle aflive alle mink lidt væk fra sig selv og sin minister. For vi har hørt fra de fleste andre vidner, at det var Højnikke og Ockels, der flere gange blev spurgt, er vi nødt til at aflive samtlige mink? Og de sagde ja. Der sagde Per Ockels, det kunne han ikke lige huske, at Magnus Højnikke skulle have sagt så direkte. Nej. Så det, det var sådan lidt mere toget. Men i hvert fald, at det var Mette Frederiksen, der konkluderede. Og det blev faktisk også underbygget, synes jeg, en sms, han havde sendt til sine folk. Undervejs i mødet har han skrevet øh, noget med, han spørger dem, kan vi beholde en lille mængde avlstyr, sender han i en sms til nogle embedsmænd. Og få sekunder efter skriver han, STM, kolon, nej. Så, og han forklarede, at det betyder, at statsministeren sagde ret hurtigt under mødet, nej, det skal vi ikke. Mm-hmm. Okay. Så det var en ny oplysning, synes jeg. Ja. Martin Justesen, 
statsministeriets departement, nej, han var ikke departementchef, stabschef i, i statsministeriet, han var også forbi, og, og hvis vi lige kort skal runde ham, så var han også inde på nogle af de ting, som du lige nævnte her. Han kunne heller ikke helt genkende den der med, at det var departementchefen i justitsministeriet, Johan Legard, der skulle have foreslået, at alle mængdene skulle aflyves. Øhm, og så var han også øh, meget ivrig for at, at fortælle, at statsministeren mange gange spurgte på det der møde, om det nu også var nødvendigt at aflive alle de mink for ligesom at viser hun. Tre gange spurgte hun til. Tre gange, ja. Men, men på, et, der var, på et tidspunkt under afhøringerne, så gik han også, fordi han skulle tale med sin bisid, og hvad, hvad handlede det om? Ja, det var lidt øh, virkede måske lidt dramatisk, men ja. det var fordi, han blev spurgt øh, af udspørgeren, om han havde drøftet de noter, Magnus Høinke er med, om han havde drøftet dem med Barbara Bertelsen eller andre i statsministeriet. Og det spørgsmål var han tydeligvis ikke forberedt på at få, jeg tror, han blev lidt nervøs for, om, ja, hvad det egentlig handlede om. Så han startede med at sige, at det ville han ikke svare på. Mm-hmm. Og så anbefalede kommissionen ham lige at gå ud og snakke med sin bisider om det. Og det gjorde han så. Og så kom han tilbage og sagde, at han ville gerne svare alligevel. Men hans bisider rakte lige hånden op og sagde, at hun synes, det var en utilstedelig mistænkeliggørelse af hendes klient, at ja. han blev spurgt om den slags. Men han fortalte sig lidt om, at jamen, han havde vendt med Barbara Bertelsen de her noter, og det synes han i øvrigt også var meget naturligt at gøre, fordi det havde været nyt for dem, at Magnus Heunicke pludselig havde 13-siders noter om det her fuldstændig centrale møde. Det havde de ikke hørt om før. Og han fortalte også, at han havde talt med Mette Frederiksen om det. Men han havde ikke afstemt forklaringer mm-hmm. med de to, sagde han. Mm-hmm. Okay. Vi, vi hopper lidt hurtigt over Martin Justesen, fordi næste gang, at der, der er afhøringer, hvor du skal ind og se det her, så er det med Mette Frederiksen i stolen. Det er på torsdag, og der er nok klogeligt sat en hel dag af til den afhøring. Tror du, hun kommer med noget nyt, eller tror du, der er mange ting, hun ikke lige kan huske? Vi kan jo ikke vide, om der kommer noget sådan helt nyt nyt, men jeg tror ikke, hun kommer til at sidde en hel dag og sige, at hun intet husker. Mm-hmm. For det vil simpelthen for, være for utroværdigt og ja. mærkeligt. Ja. Så jeg er helt sikker på, at Mette Frederiksen kommer og giver nogle svar på nogle ting, for ellers så, så vil det bare fremstå for underligt. Så det skal... Helt sikkert bliver interessant at høre, hvad hun siger. Er der noget sådan særligt, som du glæder dig til at høre hendes svar på? Ja, jeg glæder mig for eksempel til at høre... Altså en ting er, at man må forvente, at hun øh, med de sådan, centrale punkter i sagen vil sige det, hun hele tiden har sagt, og som andre omkring hende har forklaret, at hun for eksempel først blev orienteret om, at der ikke var lovhjemmel mm. søndag eftermiddag eller aften, øh, fire dage efter pressemødet. Så det vil hun jo nok holde fast i. Men jeg glæder mig faktisk til at høre hendes udlægning af det møde, hvor man træffer beslutningen. Også se, hvor hun placerer sig, fordi der er jo en anden balance mellem, at hun skal vise, at hun er regeringslederen, der træffer beslutningerne og står på mål for dem. Og det er også det image, hun gerne vil have. Men samtidig skal hun jo ikke få lagt helt ansvaret over på sig selv. Så jeg glæder mig egentlig til at høre om, hvordan hun vil tale om det møde, om hun vil i talsætte sig selv som den, der sagde, nu skal alle de her mængd slås ned mm. af hensyn til danskernes sundhed. Mm. Og så glæder jeg mig til at høre hendes udlægning af Magnus Heunikkes rolle på mødet. Altså var det ham? Er det rigtigt, at hun spurgte ham tre gange, Magnus, er det her virkelig nødvendigt? Skal vi aflive samtlige mink? Kan vi ikke engang beholde mm. en halv million afstyr? Og så sagde Magnus... Det skal vi gøre med det. Altså, er det sådan, hun vil fortælle det, eller vil der stadig være sådan lidt tåge om, hvem det egentlig var, der argumenterede for det? Mm-hmm. Det synes jeg også bliver interessant. Mm-hmm. Øhm, og så er der en ekstra ting, der bliver spændende, nemlig 
Udover, at jeg glæder mig til at høre, hvordan hun omtaler sin egen departementchefs rolle, hvis hun bliver spurgt til det, og de her sms'er. Men så glæder jeg mig til at høre, hvor tydeligt hun egentlig taler om, at der ikke var lovhjemmel. Fordi vi ved jo, at hendes bisider har sendt et dokument til kommissionen, hvor han argumenterer for, at mm-hmm. der nok alligevel var lovhjemmel til at aflive alle mængdene. Så det bliver også lidt interessant at høre, om hun så stadig holder fast i, at det var der ikke. Ja. For det er jo sådan en lidt underlig situation. Ja, det er et helt nyt spor i den her podcast, som vi må tage på et, ja. andet, et eller andet tidspunkt. Hvis det bliver relevant. Hvis, hvis, hvis der nu er noget intern korrespondence, som kommissionen har fået, så er det vel også her, at øh, vi får indblik i det med måske så ikke lige sms'er, men det er vel her? Vi ved jo ikke nu, de sms'er, der er blevet slettet fra Mette Frederiksens og andres, andre i statsministeriets telefoner, om vi får dem at se. Lige nu er der en proces med at man overvejer, om forsvarets efterretningstjeneste skal prøve at genskabe sms'erne. Det har Mink-kommissionen sagt god for, men nu skal øh, de personer, der handler om det, vil sige Mette Frederiksen, Barbara Bertelsen, Pelle Pape og Martin Justesen, selv give samtykke til, at man kan gøre det, og så skal efterretningstjenesten gå i gang med det. Mm-hmm. Hvis de vil det, det går ud fra, at de vil, hvis de får en ordre om det. Men så der ligger stadig en proces der, vi ikke ved, om, ja. hvornår er afsluttet, om de overhovedet kan genskabes. Men ellers ja, så har det jo været sådan de andre gange, at når et vidne kommer ind, så er det typisk også der, vi første gang ser noget intern kommunikation, der har noget med dem at gøre. Mm-hmm. Så må vi se, om det er der, vi får indblik i sådan et hårdt sprogbrug, som vi bare må leve med, eller om der ikke har fundet noget frem. Det bliver i hvert fald vildt spændende. Kristina Korsgaard, Altingens forsøg redaktør. Mange tak, fordi du var med. Det var så lidt. Ses næste uge. Det gør vi. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Der er også landet finanslov i dag, som du kan få meget mere om inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.